0: Bentornati a NBA Milkshake da Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. Nel nostro podcast settimanale sulla Lega più bella del mondo vi raccontiamo di Hot and Cold, la squadra più calda e fredda della settimana, la crisi dei Warriors e la rinascita dei Memphis Grizzlies. Il rumor, la voce della settimana, giusto smembrare i Washington Wizards. One on io e Riccardo siamo in disaccordo su un tema, Oklahoma City è la seconda forza della Western Conference e poi il giocatore della notte, Kemba Walker, ha lui in mano il destino degli Charlotte Hornets, questo è NBA Milkshake. questo è Hot and Cold le squadre calde e fredde della settimana cominciamo Riccardo dalla squadra fredda e non avrei mai pensato di dirlo i Golden State Warriors quella che dovrebbe essere la schiacciasassi dell'NBA e che invece ha perso le ultime tre partite ha perso cinque delle ultime sette gare ed è nel mezzo di quella che lo stesso Steve Kerr ha definito il peggior momento da quando lui è il coach dei Warriors quanto ci dobbiamo preoccupare di Golden State?
1: secondo me è giusto nel senso che C'erano due variabili all'inizio stagione che prescindevano dal valore assoluto della squadra ed erano A gli infortuni, B una possibile implosione. In questo momento c'è una coincidenza di entrambi i fattori, nel senso che eh, aver fuori Steph Curry ovviamente significa aver fuori non solo leader e il giocatore che ha dato un'impronta al gioco di questa squadra ma anche è un, 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 un uomo che in questo momento per i problemi spogliatoi sarebbe fondamentale in campo e non, solo, e non solo nella locker room quello che è successo, l'episodio che è successo il bisticcio tra Green e Durant ha lasciato delle scorie inevitabilmente e soprattutto in prospettiva ci fa immaginare che tutte le voci il sommerso di rumors che erano poi confluite nelle dichiarazioni di Livingstone e West uh, durante le scorse finals che avevano parlato di squadra vicino all'implosione già da, nella scorsa stagione e eh, di Kerr, che aveva salvato la patria grazie alle sue capacità diplomatiche ricordiamo che il padre è stato addirittura un diplomatico americano statunitense eh, non erano solo una circostanza eh, singola del passato ma in realtà è un episodio che nasconde un pochino un male un po' più grande detto questo ricordiamo che Uh, a Oves, secondo me, non sta emergendo un'altra forza, uh, una, un'alternativa, diciamo, credibile più di tanto ad altissimo livello. Il livello medio è, è molto alto, ma come punte non c'è una, un anti-Warriors, secondo me, al momento. E ricordiamo che alla fine questi giocatori devono solo far quadrato durante i playoff e giocare al meglio. A quel punto diventa difficile batterli. Comunque.
0: Proviamo a fare un attimo il punto per chi magari si è perso qualche puntata. Allora Curry è fuori per uno stiramento al sinistro. Verrà rivalutato sabato prossimo. Sabato 24 novembre. Eh, salterà sicuramente le prossime due partite che sono importanti in casa contro Oklahoma City e Portland. Poi lunedì scorso il, la querella tra Damon Green e Kevin Durant. Con Green che... Eh, tiene il possesso della, uh, tiene palla nell'ultimo possesso contro i Clippers, Durant lo affronta in panchina e Green praticamente gli dice non abbiamo bisogno di te, vattene pure, non ti interessa rimanere qui. Apriti cielo, il confronto continua negli spogliatoi, Green viene multato dalla società, quindi un intervento uh, di Golden State. Uh, Steve Kerr e Bob Myers spiegano la decisione dicendo che Green è andato oltre il limite, ma che Green è anche un pezzo fondamentale del sistema Warriors, uno di quelli che probabilmente... Con Seth Curry e con Clay Thompson ha costruito il, la, la dinastia Warriors... Uh, a questo ci aggiungiamo ovviamente gli infortuni. Lo stesso Draymond Green si è fermato nelle ultime tre partite. Sean Livingston non è al meglio. In questo momento, Golden State sta facendo giocare uh, dei giocatori che sarebbero a fondo rotazione. E
1: ricordiamo che manca ancora Cousins, che sarebbe un altro giocatore che potrebbe, in un momento come questo, avrebbe fatto molto comodo, almeno tecnicamente. Non so se in Avrebbe quella sua testa avrebbe fatto così comodo, forse no.
0: Però comunque, la relazione tra Green e Durant è ricomponibile quantomeno da un punto di vista di rapporto civili. I Warriors hanno preso le parti di Durant in questa situazione perché Green probabilmente è andato ben oltre eh, quello che significa essere Draymond, cioè essere questo uh, viscerale, questo passionario uh, che tira fuori sempre le sue emozioni e che grazie alle sue emozioni è diventato uno dei 20 migliori giocatori in NBA
1: Io penso che io penso, ti interrompo, penso l'abbiano fatto anche perché non vogliono comunque pregiudicarti alcuna chance di rinnovo con Durant che al momento appare improbabile anche per le sue dichiarazioni, che vuole il massimo salariale a lungo termine e perché probabilmente per dimostrare di saper vincere eh, a prescindere da una squadra vincente che lo circondi come erano già i Warriors prima di lui deve andare altrove però giustamente come organizzazione i Warriors prima di abbandonare e dare un addio più o meno ufficiale rompendo i rapporti con un giocatore di questa portata ci pensano non una ma mille volte esattamente
0: ed è eh, per questo è improbabile come ho letto da qualche parte nei, eh, nei vari siti che i Warriors considerino una cessione dell'uno o dell'altro. Green perché è la colonna fondamentale su cui sono costruiti i Warriors, Durant perché è il secondo miglior giocatore NBA qui possiamo discutere, però diciamo che è tra i migliori tre giocatori in NBA e ovviamente non ti privi di un giocatore così anche se è in scadenza di contratto anche se rischi di perderlo nella free agency a fine stagione uh, Guardando il calendario Riccardo è evidente che Golden State ha due partite uh, importanti in arrivo con Oklahoma City e con Portland uh, in questo momento nel, nel marasma della classifica della Western Conference, i Warriors hanno più o meno lo stesso record di Portland, Memphis e i Clippers e i Thunder sono subito dietro, forse un po' troppo presto per guardare le classifiche, però è chiaro che eh, sono due test fondamentali, Eh, quanto peserebbe sulla situazione Warriors uscire da questi test con altre due sconfitte?
1: ma io ripeto sono relativamente preoccupato Eh, è novembre non è neanche fine novembre Eh, i valori assoluti ci sono io credo che abbiano nell'ambiente Warriors sia West che Myers che abbiamo sempre indicato come figure chiave a livello dirigenziale e naturalmente eh, Kerr che ha un ruolo che va oltre insomma quello del coach è un pochino il grande stregone di di questa squadra io credo che abbiano l'esperienza per gestire questi momenti soprattutto se anche perdessero possono sempre dire non c'era Steph al meglio siamo comunque un'altra squadra io non vedo anche un eventuale 0-2 come eh, un, qualcosa, una botta che lasci il segno a medio o a lungo termine sì, nel lungo
0: termine ovviamente Golden State resta la squadra di riferimento assolutamente la favorita uh, per vincere il titolo uh, però secondo me queste due sconfitte se arrivassero contribuirebbero a togliere quell'aura di invincibilità che tutta questa situazione ha fatto venire meno ai Warriors non dimentichiamoci che dieci giorni fa prima che cominciasse tutto questo Golden State aveva vinto 12 partite su 13 se non ricordo male e eh, si parlava di una regular season di allenamento in vista dei playoff la situazione ora è completamente ribaltata ricordiamoci
1: in, in estate quando si parlava di Marziani esatto. qualcuno parlava di Marziani con l'arrivo di Cousins eh, diventa quasi Um, una non competitiva e che errore di Silver e, e compagnia cantante ecco gli scenari sono un pochino cambiati perché alla fine l'NBA che ha una stagione lunghissima offre sempre mille variabili per cui non c'è mai niente di scontato anche se poi alla fine siamo abituati siamo stati abituati per anni alla stessa Finals però ripeto non c'è mai nulla di scontato nello sport basta basta un'infortuna sembra una banalità in realtà è una verità una
0: cosa scontata Riccardo Quest'anno non ci saranno le stesse finals, esatto. E non, non perché Golden State non, non ci può arrivare, ma perché l'altra contender, vale a dire Cleveland, sicuramente non ci
1: arriverà. Ecco, su questo non, e, mi sento di darlo per scontato. E ci potrebbe essere, visto che parliamo di hot and cold, e quindi abbiamo parlato della squadra cold, fredda, direi eh, più che fredda, gelida, come sono i Warriors in questo momento. Ci cioè, potrebbe essere una squadra nuova ai playoff rispetto allo scorso anno, una squadra nuova che però una vecchia conoscenza della season, i Memphis Grizzlies, 4 vittorie consecutive, 11 vinte, 5 perse, alzi la mano chi l'avrebbe detto eh, prima della, della prima palla 2 che ha aperto la stagione.
0: Io tengo la mano bassa perché li avevo indicati eh, nella fascia bassa, nel senso di squadre che aspirano ad andare ai playoff ma deve andarli tutto bene per dirvi Memphis per me a inizio stagione era a livello di Dallas è evidente invece che uh, con JB Wickerstaff uh, e con Mike Holley e Mark Gasol, che sono tornati ad essere uh, due colonne portanti di una squadra uh, è evidente che Memphis ha trovato le carte giuste e che adesso uh, sta dimostrando di essere quasi quello che era nell'era del Grit and Grind una difesa tra le migliori in NBA un attacco che attorno ai due giocatori chiavi è rifiorito e soprattutto oltre a Conley e Gasol c'è molto di più hanno pescato bene al draft con Jackson hanno pescato bene con Garrett Temple che si integra alla perfezione in questa filosofia di Memphis di lottatori eccetera eccetera hanno trovato Kyle Anderson giocatore molto adatto a far cambiare un po' a dare più risorse a Bickerstaff, resta e qui. Eh, non dico nulla di nuovo Chandler Parsons adesso è fermo per infortunio però insomma eh, diciamo che resta l'alieno nel senso di estraneo a questo gruppo che sta decisamente sorprendendo
1: ma guarda è una bella storia questa di Grizzlies perché a volte si pensa sempre che i rafforzamenti passino attraverso i grandi nomi e non è necessariamente così Eh, posso portare la mia testimonianza personale perché ho conosciuto bene Gare il Tempo la Sacramento mi ricordo quando arrivai ero il primo a essere scettico e invece, è giocatore e una presenza straordinaria in spogliatoio. Un veterano, um, forza coesiva all'interno dello spogliatoio. Ed un ragazzo che difende fortissimo esattamente quello che eh, è la specialità della casa a Memphis. Stessa cosa per Kyle Anderson. L'ho conosciuto quando seguivo mh, gli Spurs da Sacramento, in questo caso. Ed è un ragazzo molto intelligente, molto duttile, ottimo rimbalzista, nonostante sia molto lento, non è certo, si chiama, lo chiamano slow-mo per un motivo, non è certo l'atleta migliore NBA, non è Westbrook, però è un ragazzo che ha una grandissima capacità di lettura eh, del gioco, sia in attacco che in difesa, ed è un giocatore, un facilitatore, uno di quei giocatori che eh, migliora i compagni. La mia unica remora su Memphis, guardando avanti, è la profondità, nel senso che, con le Gasol hanno una storia di infortuni abbastanza eh, conclamata. La panchina, secondo me, è abbastanza quella che è. Eh, se i rookie, magari Jackson eh, continuerà a migliorare andando avanti, a, voglio dire, abituandosi al regime eh, NBA, eh, c'è da immaginare che in caso di assenza di qualche giocatore cardine dalla panchina c'è la necessità che qualcuno faccia un, un salto di qualità, c'è Mac che sta andando bene fino a questo momento, io vi dico un nome che mh, potrebbe venire buono da salvagente durante la stagione, ed è Carter, la matricola, se non sbaglio adesso in G League, secondo me è un giocatore, grande difensore da West Virginia, l'ho visto uh, dal vivo al torneo NCAA, che potrebbe essere un perfetto fit per Bikenstaff, e, perfe- e un giocatore che potrebbe dare una mano eventualmente quando giocando, un giorno sì, un giorno no, eh, per settimane eh, Memphis potrebbe aver bisogno di aiuto dalla panchina a proposito
0: di fit di aiuto per Memphis c'è cioè questo rumor dell'interesse per Joachim Noah eh, chiariamo che sarebbe un cambio per Margasol. Sarebbe una scommessa a costo praticamente zero perché ovviamente a Memphis arriverebbe al minimo Ed è un giocatore che a mio parere nonostante gli ultimi anni siano assolutamente da dimenticare Se ha ancora qualcosa da dare potrebbe trovarsi nella situazione giusta Non rischia eh, di fare quello che ha fatto New York cioè di andare in una squadra senza un sistema Memphis ha una struttura ben precisa che va al di là dei singoli interpreti Per questo a mio parere Noah è una scommessa che Grizzles possono fare proprio in quest'ottica aggiungere profondità a una squadra che ha un quintetto funzionale a quello che vuole il coach ma che per andare avanti per essere magari non così competitiva però insomma per essere da playoff in una conference con poche certezze come come l'Ovest può aver bisogno di aiuto
1: pollice su anche per me se è in grado di stare in piedi eh, è il tipo di giocatore che fa comodo grande difensore e soprattutto passatore in una squadra che ha bisogno eh, proprio come Gasol di un centro che sa essere un facilitatore e sappia creare opportunità anche per i compagni.
0: Questo è il rumor, la voce della settimana andiamo a Washington perché nel disastro, nel fallimento annunciato dei Washington Wizards arrivano i primi rumors che la squadra uh, potrebbe essere smembrata. Secondo ESPN ma secondo tutti gli altri uh, grandi network americani Washington starebbe ascoltando proposte per tutti i suoi giocatori compresi John Wall e Bradley Bill. Ora Riccardo la situazione di Washington come vi dicevo è un fallimento annunciato nel senso una squadra costruita male attorno ha dei giocatori che non, non hanno chimica non hanno intesa e non ce l'hanno da adesso uh, però per Washington un ribaltone a questo punto della stagione rischia di essere controproducente anche se c'è bisogno di cambiare qualcosa e se vuole un contratto probabilmente intradabile perché uh, dopo i 19 milioni che prende questa stagione comincia l'estensione al massimo salariale a oltre 40 milioni uh, Bill e Porter forse hanno più appeal sul mercato no?
1: Allora, eh, della disfunzionalità di Washington, ho parlato approfonditamente, perfino nel mio libro 30 su 30, il capitolo Washington era basato su questa impossibile coesistenza tra due gemelli diversi. Il grosso problema è Wall, ma onestamente io non vedo chi, sano di mente, si presenti alla porta di Washington per chiedere quel contratto lì, non è solo tanto il giocatore... Problematico Ed è enormemente problematico Quanto è enormemente talentoso. Ma è anche un contratto che secondo me ehm, È veramente ehm, è, è la pessera a cui fuggire Perché è un contratto che ti vincola a lungo termine Per delle cifre folli ehm, Per i prossimi anni Bill è tutto un altro paio di maniche Secondo me è un ottimo giocatore È un giocatore sì che avrà un contratto Da 25 milioni di dollari per i prossimi anni Ma è un giocatore che secondo me è nel prime della carriera è un giocatore che gioca due lati del campo attacco difesa ed è un ottimo ragazzo per come l'ho conosciuto io quando ci ho parlato A me personalmente vi do anche un'idea vado oltre piacerebbe tantissimo a Portland in una trade per CJ McCollum perché secondo me eh, con Lillard sarebbe perfetto complemento hanno più o meno gli stipendi che sono assolutamente scambiabili Eh, rispetto a McCollum è più alto e difenderebbe meglio quindi darebbe a Lillard eh, un ruolo offensivo ancora più ampio e una copertura delle, delle proprie spalle nella sua metà campo. Porter, secondo me, è uno dei giocatori più soft della Lega, io lo paragono spesso a Rudy Gay, io starei lontano, non quanto vuole, ma più possibile.
0: Certo, Washington è in una situazione complicata, guardando un po' il, il salary cap dei Wizards, uh, spicca questa cosa, hanno 111 milioni di dollari uh, garantiti per la prossima stagione a 4 giocatori. Otto Porter prenderà 27,2 milioni ed è un giocatore assolutamente strapagato probabilmente il re degli strapagati in NBA in questo momento prende più di Bradley Bill eh, che ne prende 27 scarsi Mentre John Wall entrerà in quell'estensione contrattuale di cui vi dicevo e il suo stipendio base nel 2019 20 sarà di 38 milioni di dollari. Aggiungeteci i 15 che Washington ha promesso a Ian Miami e avete il disastro perfetto. Praticamente con quattro giocatori eh, incompatibili che comunque hanno dimostrato di non riuscire a dare il meglio insieme Washington è già oltre il salary cap. E, eh, questo vi fa capire anche perché i Wizards stanno... Eh, ascoltando proposte ora eh, mi piace molto l'idea di Riccardo di questo scambio Bill McCollum perché anche secondo me Lilla McCollum è una di quelle coppie che forse va rotta per cercare di fare un salto di qualità in più soprattutto in chiave playoff sono,
1: sono un fit perfetto fuori dal campo sono due ragazzi che si piacciono l'un l'altro ma in campo sul parquet io ho dei grossi dubbi sì Lillard è, è molto più leader
0: coinvolgente rispetto a Wall che invece è un po' più si fa a modo mio seguitemi. Bill aggiungo che lo scorso anno ha fallito secondo me la prova di leader nel senso che non è riuscito a prendere in mano la squadra quando Wall è stato fermo ed è uno dei motivi per cui... Washington comunque ha fatto meno delle aspettative in questa situazione attuale Bill è sicuramente il giocatore più sacrificabile perché vuole ha un contratto assolutamente intradabile però
1: è giusto sacrificare il tuo miglior giocatore perché alla fine è il giocatore che economicamente può essere sacrificato per cambiare qualcosa in meglio, ma alla fine alla fiera
0: è il tuo miglior giocatore. Questa è la vera domanda secondo me non ci sono squadre in grado non solo di voler prendere Wall, ma di poterlo prendere. Pensate a che cosa chiederebbe Washington ovviamente la trade si fa con, sulla base dei 19 milioni di quest'anno pensate a che cosa chiederebbe Washington uh, deve chiedere una scelta alta e le squadre che hanno scelta alta ovviamente non lo danno uh, deve chiedere uno star se vuole rimanere ad alto livello e non ci sono all star uh, disponibili così e soprattutto ci sono squadre che si sì, hanno bisogno di una point guard. penso a Phoenix che la cerca da mille anni ha bisogno di fare un salto di qualità però se fossi Phoenix non andrei mai a eh, vincolare così tanti soldi a un giocatore che comunque ha dimostrato di, soff- di avere dei problemi fisici eh, nel corso della sua carriera non-, non darei mai tutti quei soldi sacrificando eh, i miei giovani e soprattutto se fossi Washington e Phoenix bussasse alla mia porta chiederei Devin Booker
1: e, e mi aspetterei una risposta tipo vada e retro satana
0: Questo è 1 1, 1 contro uno. Io e Riccardo siamo in disaccordo su un tema. Il tema di oggi è Oklahoma City è la seconda forza della Western Conference. Riccardo, secondo me, è ora, forse lo è stata, prima di perdere a Sacramento, e faccio la mia colpa perché avevo messo i Thunder primi nel ranking ieri, uh, è stata, va detto, la seconda sconfitta nelle ultime 12. Se guardo in prospettiva però vedo Houston ancora uh, superiore ai Thunder, con i Rockets che adesso hanno trovato un assetto definitivo e che stanno risalendo. Oklahoma City, secondo me, finché non torna Robertson, e credo che fino al 2019 eh, non lo vedremo, ha dei buchi in difesa che né Ferguson né Diallo, che pure sta crescendo bene, eh, sono in grado di, eh, di colmare. Aggiungiamoci che nella striscia positiva si era visto un George meraviglioso, che ieri sera però... Contro Sacramento al ritorno di Russell Westbrook dopo sei partite di assenza L'intesa tra i due eh, diciamo che è migliorabile Se riescono a fare questo passo di qualità va bene I Thunder possono essere la seconda forza Se invece Westbrook continua a giocare da solo o quasi Vedo Houston comunque superiore nonostante eh,
1: la partenza d'Handicap E io mi prendo i Thunder dico che All'assenza di Westbrook sono sopravvissuti alla grande Addirittura oltre ogni previsione Questo fa capire quanto sia coeso quel gruppo Dimostra una volta di più che alla fine Russell In quello spogliatoio ha predicato comunque bene E dimostra secondo me che alla fine il mercato dei Thunder È stato forse migliore del credito che gli avevamo dato all'epoca Insomma Schroeder per esempio Con tutti i suoi limiti era diventato un peso per gli Hawks l'anno scorso E invece per adesso è stato un valore aggiunto In assenza di Westbrook per una squadra come i Thunder Secondo me la coesistenza George Westbrook darà i suoi frutti non ci si impegna a lungo termine come ha fatto Paul George se non si ha la voglia di coesistere con una superstar anche accentratrice come Russell e secondo me la crescita di giocatori importanti come lo stesso Grant eh, che sta gradualmente progredendo eh, come Schroeder che comunque è appena, che è appena arrivato lo stesso Ferguson che è veramente molto acerbo e Diallo ma insomma che sono ragazzi di talento grandi atleti soprattutto e poi ricordiamoci il recupero di Robertson che è un grande difensore di cui parlavi a stagione in corso ben più avanti secondo me in un ovest dove una vera come dicevamo prima anti-warriors non si è ancora palesata e e Houston non ha secondo me a prescindere dal rendimento attuale eh, il potenziale che aveva lo scorso anno perché difensivamente gli Arisa e gli Mbamuth non sono stati sostituiti soprattutto Arisa ecco che io vedo comunque eh, specialmente in una serie playoff dove lo star power conta e avere Russell Westbrook e Paul George in una serie può fare la differenza io vedo o City, come poss- non dico come scontata o probabile seconda forza, ma come possibile seconda forza ovest, perché no?
0: Allora, non fraintendiamoci ovviamente, come, come dicevo prima: li ho messi i primi nel, nel ranking, eh, hanno perso male a Sacramento, secondo me. Eh, ci sta che ci sia qualche gara di assestamento dopo il ritorno di Westbrook, che comunque eh, è mancato per sei partite. E i thunder avevano trovato un bel equilibrio. Se devo guardare la big picture, però, secondo me, Houston. Uh, adesso è super- cioè in prospettiva è superiore ai Thunder perché ha trovato il giusto assetto dopo essere partita male perché la difesa è vero che non sarà quella dell'anno scorso ma sta mostrando dei miglioramenti e nelle ultime partite è cresciuta tantissimo perché se parliamo di star power da una parte ci sono Westbrook e George ma dall'altra ci sono James Arden, Chris Paul c'è uh, Clint Capella che sta crescendo tantissimo ed è secondo me la chiave di svolta uh, dei Thunder e c'è Eric Gordon dalla panchina che può fare uh, la differenza.
1: Capella Adam Eventualmente in una serie, preparate le scintille perché ce le immaginiamo fin da adesso.
0: Assolutamente. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte. Non può essere che Kemba Walker, 103 punti in due partite, dopo i 60 contro Philadelphia, ne ha messi 43 nella vittoria su Boston. Riccardo, Kemba è al momento il miglior realizzatore NBA tra quelli che contano. Ricordiamo che Steph non conta nelle statistiche ufficiali perché non ha giocato abbastanza partite. E' anche vero che Kemba è in una forma strepitosa, ma i suoi Charlotte Hornets secondo me non vanno da nessuna parte.
1: No, non vanno a nessuna parte, soprattutto hanno almeno cinque squadre più forti di loro a Est, abbiamo detto di Boston e Philadelphia, Toronto e Milwaukee sono decisamente un paio di gradini sopra, almeno un gradino sopra anche Indiana. Secondo me Walker è assolutamente un'incognita ed è un caso intrigante da tenere d'occhio. Perché, pensate a questo scenario, allora diciamo che Charlotte lotta tra il settimo e l'ottavo posto a essere senza certezze con Detroit, Miami e compagnia bella, ok? Per un posto playoff, diciamo che succede a febbraio e diciamo che Kemba è un giocatore che è in scadenza di contratto, ha un contratto da 12 milioni di dollari quindi facilmente trasferibile altrove e io vi posso fare già una lista di contender a cui farebbe comodo Vogliamo dire che a Toronto al posto di Lauri non, non sarebbe un upgrade Vogliamo dire che a Milwaukee al posto di Bledsoe non sarebbe un upgrade Vogliamo dire che a New Orleans al posto di un Peyton infortunato non sarebbe un upgrade è chiaro che questo giocatore mh, prima della chiusura della finestra invernale di mercato potrebbe chiudere potrebbe fare le valigie e chiudere la stagione altrove e cambiare un attimino gli scenari um, anche de non lo vedo succedere per un semplice
0: motivo Michael Jordan stravede per Kemba Walker è pronto a fare carte false per trattenerlo quando sarà free agent la prossima estate e Walker adora Charlotte a tal punto non dico da essersi impegnato a rimanere ma ad aver fatto capire che uh, vorrebbe rimanere è anche vero che ad un certo punto deve secondo me entrare nello stesso Walker e nello stesso Jordan l'idea di dire che cosa facciamo perché questi Hornets sono una squadra che può galleggiare tra il settimo e l'ottavo posto ma non può andare più su ha senso andare ai play off per giocarsi il primo turno e uscire subito, secondo me con un giocatore che al momento è da All-Star Game e probabilmente è la miglior guardia della Eastern Conference eh, la risposta è no, ci sarebbe bisogno di fare un passo più avanti, Walker a Charlotte non lo può fare, ieri sera si è letteralmente spento nel finale tant'è che la partita l'ha vinta Tony Parker perché Walker non ce la faceva più i Hornets, secondo me, così non possono andare avanti. Devono capire se vogliono rifondare attorno a Kemba oppure se lasciarlo andare, nonostante Jordan lo ami.
1: E buttiamo un osso anche ai nostri amici tifosi dei Knicks, che Masticano Amaro da tanti anni sarebbe la pointer perfetta per New York, secondo me, grande giocatore a livello di uno contro uno da playground eh, nella new tradizione newyorchese. New uh, vediamo se finirà qui. Nel frattempo è finita la seconda puntata di Milkshake. Vi ricordo i nostri profili Twitter, Davide Chinellado, 75 Vi diamo appuntamento alla prossima settimana e buona NBA a tutti! Ciao!